0: Stimo superfluo il voler descrivere il merito singolare del signor Bach perché è troppo cognito ed ammirato non solo nella Germania ma in tutta la nostra Italia. Solamente dico che stimo difficile trovare un professore che lo superi perché oggigiorno egli può giustamente vantarsi di essere uno dei primi che corrono per l'Europa. Così scrisse in una lettera padre Giovanni Battista Martini a Johannes Baptist Pauli di Fulda, in quel di Bologna, il 14 aprile 1750. Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 60 di Moliche d'Ascolto. Purtroppo, quanto scritto da padre Giovanni Battista Martini, che è stato un compositore, un teorico, un dotto italiano, musicista stimatissimo, purtroppo, dicevo, non si è avverato, perché dopo la sua morte, avvenuta nel 1750, Bach, praticamente, è stato letteralmente dimenticato, nel senso che era considerato un rappresentante del vecchio modo di fare musica, quasi fosse un residuato del passato, e per tutto il periodo classico e fino all'inizio del periodo romantico, praticamente tutti si dimenticarono, quasi tutti si dimenticarono di Johann Sebastian Bach. Venne riscoperto dal grande pubblico, molto tempo dopo la sua morte, circa 80 anni dopo, nel 1829, quando un altro musicista, Felix Mendelssohn, organizzò, appunto nel 1829, un'esecuzione della Passione secondo Matteo, uno dei capolavori di Bach, composto, pensate, circa 100 anni prima, e da lì in poi è cominciata quella che si può giustamente chiamare la Bach Renaissance, cioè la riscoperta di Bach. E oltre al mondo accademico della musica cosiddetta classica, come vi dicevo nella scorsa mollica, anche il mondo della musica pop rock ha riscoperto Bach. Un po' più tardi ovviamente, verso la metà, del fine anni 60, primi anni 70, ma l'altra volta abbiamo parlato dell'influenza che Bach ha avuto su tutto quel fenomeno legato al rock e, al, e al cosiddetto, soprattutto al cosiddetto rock progressive, quel tentativo appunto di creare una forma d'arte anche della musica più considerata di consumo. Nella scorsa mollica ci siamo fermati agli inizi degli anni 70 e da lì ripartiamo. Una delle influenze più grandi che Bach ha avuto è eh, abbiamo parlato la volta scorsa dei tasteristi che ovviamente sono tasteristi rock ovviamente sono un po più legati al mondo bacchiano, ma un'influenza veramente molto forte l'ha avuta anche e soprattutto sui chitarristi rock, su quelli considerati metallari, che hanno trovato nella musica di Bach da una parte degli spunti eh, melodici eh, molto interessanti, dall'altra anche la possibilità di esercitarci su dei brani che mettevano a dura prova la loro tecnica e che la miglioravano. Uno dei personaggi che si è fatto più influenzare dalla musica di Bach è uno dei chitarristi, è niente poco di meno che il chitarrista di Deep Purple, Rich Blackmore, che ha sempre amato la musica di Bach e ha tramandato praticamente questo amore a tutta una pletora di chitarristi che sono venuti dopo di lui. Uno dei primi esempi dell'influenza di Bach nella musica Rock è appunto un famosissimo assolo di eh, Rich Blackmore nell'album dei, di Deep Purple che si intitola Burn, eh, rilasciato nel 1974 e nella title track l'assolo di Rich Blackmore è chiaramente ispirato alla musica di Bach non copia nessun brano di Bach ma se eh, ascoltate attentamente potrete eh, sentire la musica di Bach filtrata circa 200 passi anni dopo attraverso una chitarra elettrica questo è un brano proprio hard rock riff di chitarra a manetta batteria ed è il col solo che comincia come un normale tra virgolette solo rock Qua già cominciamo con questo virtuosismi ad avvicinarsi e poi qua Bach praticamente Ecco, ma ovviamente Richie Blackmore non è stato il solo, probabilmente è stato solamente il primo a introdurre questa tendenza. Anche personaggi lontanissimi da Bach come Ozzy Osbourne, il cantante di Black Sabbath, infatti nel suo primo album solista Blizzard of Oz del 1980 c'è un brano intitolato Mr. Crowley in cui c'è un solo di chitarra del chitarrista Randy Rhoads e anche qua si può sentire chiaramente l'influenza di Bach sia da un punto di vista della tecnica che da un punto di vista proprio delle idee musicali eh, e poi negli anni 80 c'è stata tutta quella pletora di chitarristi cosiddetti Guitar Hero prima su, prima su tutti Hingui Malmsteen che eh, ha fatto praticamente della, dei suoi assoli citazioni a, a non finire eh, una tecnica mh, veramente poderosa che deriva chiaramente dallo studio della musica di Bach. Ma anche nella canzone, nella canzone di musica leggera, questa influenza bachiana è veramente notevole. E uno dei personaggi mh, che più difficilmente si potrebbero accostare a Bach è eh, Paul Simon. Uh, Paul Simon che già nel suo famoso pezzo insieme a Hart Garfunkel, Bridge Over Travel Water, ha affermato di essersi ispirato eh, in parte a un brano di Bach ma eh, in una canzone del 1973 intitolata American Tune è palese e l'ha affermato lui stesso eh, il fatto che ha preso spunto da un brano di Bach presente nella passione secondo Matteo e il titolo di questo brano è O Sacred Head Soul Hounded e a proposito di questo brano c'è una storia abbastanza particolare che vi racconterò dopo prima ascoltiamo com'è la canzone di Paul Simon
1: ecco questa è la melodia presa da bag yes and evolved
0: Ecco la storia che in realtà questa, questa melodia è presa pari pari come si dice da un brano di Bach che è appunto O oh Sacred Head, Soul Hounded. E come missione di Paul Simon, è evidentemente lo stesso pezzo. Ma la storia non finisce qua, perché in realtà lo stesso Bach ha preso questa melodia almeno da altri due musicisti e risalendo si può dire che il primo a comporre questa melodia non è stato ovviamente Bach ma un musicista tedesco vissuto nella seconda metà del 1500 Hans Hassler che in un brano intitolato Mein Gmit ist mir verwirret scusate la pronuncia in tedesco ha composto per primo questa melodia
1: Mein Gmit ist mir verwirret «Das macht ein Jungfrau zart, in ganz und gar verirret, mein Herz das kränkt sich hart, ab Tag und Nacht kein Ruh, für allzeit große
0: Klaas...» Cioè qui praticamente abbiamo un musicista, una rockstar, che nel 1973 ha scritto un brano ispirandosi, come dallo stesso affermato, ad un brano di Bach degli inizi del Settecento, che a sua volta si era ispirato ad un brano di un altro compositore tedesco della fine del Cinquecento. C'è da dire che la prassi dei musicisti barocchi di prendere melodie da altri compositori era universalmente nota e praticata da tutti. Bach ha preso tantissimi brani da compositori italiani, ha trascritto concerti di Vivaldi, per dire tantissimi, per cui non c'è da stupirsi, ma comunque la, lo sviluppo di questa melodia partita praticamente alla fine del 1500 è arrivata fino a un brano American Tune del 1973, non è, non è male questa storia. No? Anche i Beach Boys, famosissimo gruppo, in un loro successo del 79, che è Lady Linda, si sono ispirati chiaramente a un brano di Bach. Il brano Lady Linda è questo. Ecco, non c'è neanche bisogno di dirlo, che questo è ispirato a un brano di Bach, perché è famosissimo. They siamo arrangiato in qualche modo ecco per chi non si ricordasse il titolo del brano di Bach è eh, in inglese Jesus Joy of Man Desiring eh, tratto dalla cantata con numero di catalogo BWV 147 ed è lo stesso che trovate all'inizio di questa mollica Ecco si potrà magari obiettare che tutti questi esempi sono un po' datati ma in realtà se vogliamo fare un escursus di cose molto più vicino a noi possiamo dire che per esempio anche il rapper Eminem nel suo Brainless che è del 2013 ha praticamente campionato un pezzo della toccata e fuga cioè ha preso un pezzo della toccata e fuga e inserito ripetendolo a loop, cioè costantemente in una sua Così come hanno fatto un po' prima, nel 1994, un gruppo eh, olandese intitolato Two Unlimited Two, come due, nel brano The Real Thing, e anche loro hanno preso la toccata e fuga e l'hanno inserita in una loro composizione. Eh, e poi, che dire, anche Lady Gaga, in un brano del 2010, Bad Romance inizia praticamente con una citazione letterale del preludio della fuga in si minore di Bach e per finire questa piccolissima carrellata, questo piccolissimo escurso c'è un italianissimo con un nome veramente simpatico che è Johann Sebastian Punk che è italiano, che guida un gruppo italiano che nel suo brano Tragedy del 2017 si ispira chiaramente nella parte strumentale a una composizione di Bach e non solo in quel brano lì anche in altri ma lì si sente particolarmente ma quello di cui volevo parlarvi adesso un po' più dettagliatamente è dell'influenza che la musica di Bach ha avuto anche su un genere apparentemente completamente lontano anni luce dal punto di vista del modo di, di suonare rispetto alla musica di Bach che è eh, il jazz perché dico che è abbastanza lontano perché mentre eh, Bach si suona in maniera con la divisione dei battiti generalmente in due o in quattro eh, con tutte le note di durata uguale questa perlomeno eh, in teoria tra loro nel jazz invece, come abbiamo già detto, nelle molliche nelle quali ci siamo occupati di questo genere, in realtà la divisione del movimento è in tre e c'è bisogno di quello, cioè non è che c'è bisogno, è caratterizzata da un andamento ritmico particolare che si chiama swing, tapati patapa tapata tapati ta. cioè una lunga, una corta, una lunga, una corta, una lunga, una corta, che con invece l'andamento molto più regolare, molto più quadrato della divisione adoperata nella musica di Bach, non c'entra molto in, in teoria. Uno dei primi esempi di musica jazz ispirata, e non solo ispirata, ma che ha preso veramente spunto dalla musica di Bach, lo abbiamo verso la metà degli anni 30, e in una registrazione di due violinisti, Stefan Graffelli e Eddie South, accompagnati dal chitarrista Django Reinhardt, che eseguono una versione jazz del concerto per due violini in re minore di Bach che nella versione originale suona così Mentre nella versione del 1937 di Stefan Grafellin e di South, un po' più swingata, ha questo andamento. Ecco qui si sente chiaramente lo swing. Tipo, tapa, 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 tipa, tapa, 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 Una lunga, una corta. Questo è uno dei non tantissimi esempi di un brano jazz suonato con giovi violini, perché già il violino è uno strumento che poco si presta allo swing tipico del jazz, due addirittura in un stesso gruppo, è abbastanza difficile trovare, ma questi due qua erano veramente due grandi, per cui il brano è abbastanza interessante, molto interessante direi. Venendo un po' più vicino a noi, abbiamo poi negli anni 60 un gruppo vocale, le Swingle Singers. Che in un album intitolato Jazz Sebastian Bach, anche qua, Eh, si sono ispirate tantissimo. Hanno preso dei brani di Bach, in questo caso il preludio in fa minore del clavicembalo ben temperato dal secondo libro, e ne hanno dato una versione abbastanza particolare. Eh, La versione, eh, diciamo così, originale è questa. Che le single singles, gruppo essenzialmente vocale, hanno trasformato in questo modo. Ecco, ci sono poi stati altri gruppi che si sono ispirati chiaramente alla musica di Bach cercando di riproporla, per esempio un, un trio che ha fatto della riproposizione in chiave jazz della musica di Bach, la eh, sua cifra stilistica, è stato il, um, il trio del pianista Jacques Lussier scritto Lussier, che praticamente eh, si è specializzato... Eh, pianoforte contro bassa batteria si è specializzato nella riproposizione di brani di Bach in chiave jazzistica ma la, le cose più interessanti si hanno secondo me quando i musicisti jazz si sono ispirati alla musica di Bach senza citarla direttamente e inserendola nel loro modo di fraseggiare durante i soli ad esempio a questo riguardo uno degli esempi più importanti lo abbiamo in un brano della cantante e pianista Nina Simone della fine degli anni 50 intitolato Love Me or Leave Me eh, nel quale all'interno del solo di pianoforte che lei esegue a un certo punto si sente chiaramente la sua eh, ispirazione Bachiana, il fatto che lei ha studiato perché aveva un background classico questo tipo di musica ed è riuscita a inserirla in maniera mirabile all'interno del suo fraseggio, eccolo qua ecco qua, lei sta cantando poi alla fine di questa strofa parte con un solo di pianoforte sempre tornato da lei eccolo qua e qua è un tipico solo jazz se così vuol dire no C'è un altro gruppo di cosiddette All Stars che si è dedicato a un certo punto alla riscoperta della musica classica e di quella di Bach in particolare, Eh, il nome del gruppo è Classical Jazz Quartet, guarda caso, ed è formato da personaggi veramente molto importanti, Kenny Barron al pianoforte, eh, Stephen Harris alla marimba vibrafono, Ron Carter al contrabbasso e Lewis Nash alla batteria ed è una rivisitazione di brani di musica classica e di Bach molto interessante perché è un po' come Nino Simone, non è inserita in un contesto, nel proprio contesto, non è una mera riproposizione di brani di Bach gezzati. Ma io volevo così concentrarmi in questa ultima parte uh, di Mollica su un musicista che uh, c'è cioè un pianista con un background... veramente impressionante di cui abbiamo già parlato molte volte abbiamo anche dedicato una mollica la prima quella su Somewhere Over the Rainbow cioè a Keith Jarrett che ha a parte il fatto che lui ha eseguito anche mh, de, musica di Bach proprio, per esempio, ha inciso il clavicembalo ben temperato sul clavicembalo, per dire, per cui insomma, ha messo a frutto il suo background classico, ma nel suo modo di, di suonare spesso, ha utilizzato l'influenza della musica bacchiana per dare un senso particolare alle sue improvvisazioni. Eh, ci sono un paio di esempi. Il primo è eh, tratto dall'introduzione di un famosissimo standard jazz che è All the Things You Are, registrato dal vivo col suo trio, in cui lui praticamente eh, esegue, introduce il tema, suonando quella che può essere una musica ispirata chiaramente all'invenzione di Bach. Eccola qua. Il preseggio delle due mani è contrapuntistica questa roba. E ogni tanto il tema compare nelle note più acute poi quando lo citerà lo riconoscerete per chi non ha mai sentito All the Things You Are. Siete qua? fantastico questo praticamente è Bach nel 2000 tra l'altro. E qua lancia il tema. Eccolo. E la folla chiaramente. Un delirio. Se adesso voi fate l'esercizio di tornare indietro e cantichiarvi il tema sulla sua improvvisazione ci sta perfettamente perché è fatto tutto esattamente sulla struttura armonica, sulla struttura del pezzo ed è un capolavoro. Un altro esempio estremamente eh, significativo lo abbiamo in uno dei suoi numerosi dischi registrati dal vivo, non il più famoso. Ricordiamo che Keith Jarrett ha registrato eh, l'album di piano solo più venduto nella storia del jazz, che è il eh, famosissimo e conosciutissimo The Coln Concert. Ebbene in questo album che si intitola Live in Paris, inizia la sua improvvisazione con un tributo chiaro alla musica di Bach ma non perché la cita testualmente ma perché dà una dimostrazione di quanto questa musica sia entrata a far parte del suo modo di suonare e del suo modo di strutturare anche le parti più improvvisate e il tutto dal vivo, da solo, in un teatro e il risultato è questo 1738, un filologo di discreto nome, Johannes Matthias Gessner, scrisse ad un suo amico a proposito di Bach. Voglio dire che se tu lo potessi vedere. Mentre fa cose di cui non sarebbero capaci i vostri innumerevoli suonatori di lira e di flauto, noteresti che non soltanto canta a voce spiegata come un Citaredo ed esegue le varie parti di accompagnamento, ma bada a tutti e di 30 o 40 musici, uno governa con un cenno del capo, un altro battendo il piede a terra, un terzo alzando il dito minaccioso per richiamarlo al ritmo e alla battuta. A uno indica l'intonazione da impiegarsi nella voce più acuta, ad un altro in quella più grave e un terzo in quella mediana. Tanto è unico un uomo che nel massimo frastuono delle armonie, benché fra tutti sostenga la più difficile delle parti, all'istante avverte se e dove vi sia discordanza e mantiene tutti nell'ordine. Ovunque sa porre rimedio e se qualcosa vacilla sa raddrizzarla. Tutte le sue membra sono percorse dal ritmo, tutte le armonie egli valuta con orecchie penetrante, tutte le voci egli è in grado di intonare con la propria limitata gola. «Quantunque io sia il massimo fautore del tempo antico, ritengo che il mio Bach e chiunque altro per caso gli assomigli riunisca in sé molti Orfei». Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate i bravi.